0: Radio Radio radio
1: Germaine Popcorn l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 15e épisode de notre 13e saison. Ici Jeanne et ce soir je suis en compagnie de Paul. Soir Charlotte, bienvenue Charlotte. Bonsoir. Juliette. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et Valentine. Bonsoir. Et ce soir au programme, trois films sortis cette semaine comme d'habitude. On commence avec Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo del Toro. Puis on parlera du documentaire de Jean-Baptiste Torré Michael Cimino, Mirage Américain. Et enfin The Chef, Thriller anglais de Philippe Barantini. Mais avant de nous livrer vos critiques éclairées... Il nous faut revenir sur une actualité malheureuse survenue cette semaine la disparition de Gaspard Ulliel ce 19 janvier 2022. Un drame d'autant plus tragique du fait de sa soudaineté. L'acteur n'avait que 37 ans et le cinéma français perd avec lui une de ses étoiles les plus précieuses. Se distinguant par des choix de carrière forts auprès de réalisateurs et réalisatrices parmi les plus talentueux de notre époque, comme Jean-Pierre Jeunet, Gus Van Sant, Bertrand Bonello ou encore Xavier Dolan, l'acteur aux yeux perçants nous manquera pour ses interprétations sensibles et invariablement marquantes. Ici à Popcorn. Nos chroniqueurs le chroniqueur rendent hommage ce soir en revenant sur sa filmographie et ses plus beaux rôles. Je te laisse commencer Paul si tu veux bien. Quel souvenir de l'acteur te rappelle à lui
2: Alors moi c'est un type que je ne portais pas particulièrement dans mon cœur, c'est un peu terrible à dire pour commencer, mais c'est un acteur que je trouvais un peu facile. Déjà j'aimais pas son visage, bon ça c'est complètement euh, bête, mais c'est vrai j'aimais pas son visage, je trouvais qu'il avait une tête en croissant de lune. Mais... Euh... Au-delà de, de tout ça, c'est un type qui m'a vraiment charmé quand je l'ai vu dans le dernier film de Justine Trier, Sibylle, euh, qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant, où justement il joue de cette image de, de petit beau, de, de, de personnage complètement presque caricatural en fait, qu'il avait aussi dans les pubs qu'il avait fait pour Chanel. Et il en fait cette espèce d'ardoise étrange, de, de sujet de fascination euh, pour le personnage de Virginie Fira, que je trouve vraiment fascinant et très drôle en fait. Il a, il a un jeu qui parfois est très drôle, très enlevé, qui le rend euh, à la fois extrêmement charismatique, sans pour autant en devenir insupportable, ce qui est assez rare, et euh, qui lui donnait une aura, c'est vrai, très particulière. Bon, beaucoup d'entre nous aussi s'en souviennent pour La princesse de Montpensier, où et il jouait aussi, objectivement, euh, relativement bien. Et c'est un type qui a, tu l'as dit, une carrière qui est très éclectique, très étrange, là, qui va se retrouver, malheureusement, son rôle posthume est dans le Marvel Cinematic Universe, où il jouera dans la, la prochaine série euh, Moon Knight. Bon, il y a meilleur comme dernier rôle. Mais c'est vrai que euh, c'est un personnage bizarre, et moi, je, je suis content de, au moins, l'avoir pu jouer, à défaut de continuer à le voir jouer je pense qu'un hommage c'est aussi reconnaître euh, les étrangetés de la carrière d'un type qui a commencé quand même à se faire connaître en jouant dans Hannibal Lecter les origines c'est pas absurde de reconnaître que c'est un, un parcours qui a des, des hauts et des bas et comme il a en réalité plutôt terminé sur des hauts au delà de cette sombre affaire de, de, de super héros masqués finalement moi je je le dis c'est un acteur français pur jus. il a joué dans des grosses merdes comme il a joué dans des excellents films et dans l'ensemble bah, c'est con qu'il soit mort sur une piste bleue quoi
1: non mais cela dit, là où je te rejoins, c'est qu'on pourrait avoir tendance à réduire justement l'acteur un peu à sa plastique et au contraire c'est quelque chose qui dans ses rôles a été beaucoup mis en avant justement pour en jouer, pour le défaire, pour montrer derrière quelque part bah, la plastique quelque chose de beaucoup plus sensible. Il joue souvent des rôles, souvent en tout cas j'ai quelques idées de rôles dans lesquels il n'est pas forcément extrêmement bavard dans le Saint-Laurent de Bonello, c'est presque tout dans son regard, dans... c'est aussi le fait du rôle hein. mais c'est un, un acteur qui arrivait à communiquer beaucoup de choses et beaucoup plus finalement que juste la beauté physique et je pense que c'est aussi pour ça qu'il que, que a réussi à jouer avec tant de réalisateurs différents et dans tant de registres différents et toujours avec des, des interprétations qui selon moi euh, sont, sont marquantes je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose valentine
3: bah honnêtement euh, rajouter quelque chose non mais tu, tu m'otais un peu les mots de la bouche moi c'est ce que j'allais dire je trouve que c'est un acteur qui est souvent et d'ailleurs euh, ça me vient à l'esprit là mais le film dans, dans le film de Guillaume Canet là, le film nul qu'il avait fait euh... Euh, complètement nombriliste, rock and roll, voilà, où il est avec euh, donc Marion Cotillard et en fait il se voit vieillir et il cite les, la nouvelle génération d'acteurs qui, soi-disant, viendraient le remplacer, en gros, juste parce qu'ils sont beaux, quoi. Et il cite, entre autres, Gaspard Hulliel. Et, euh, et je trouve ça, voilà, comme tu disais, jeune réducteur, parce que c'est pour moi un acteur qui, au-delà d'être très beau, avait vraiment un physique et vraiment un regard euh, euh, sombre et mystérieux. Non mais c'est très négligé <rire> ça rentre encore dans le cliché de dans le cliché habituel, mais je trouve qu'il avait, il avait vraiment un magnétisme qu'on voit, bah notamment, moi, c'est euh, juste la fin du monde qui me vient, parce que c'est euh, un peu un rôle euh, qui est un peu taillé sur mesure pour lui, dans ce, dans ce sens où, voilà, c'était un peu le, à la fois le, celui qui a réussi sa vie, mais en même temps qui porte euh, pas mal de mystères. Et, euh, et voilà, et évidemment, la princesse de mon pensier, parce que j'étais en elle, mais... <rire> enfin,
1: non mais cela dit, sur juste la fin du monde, je ne sais pas si vous enfin, vous le savez sans doute, mais il a reçu le César d'interprétation masculine pour, ce film... enfin, pour son rôle dans, dans ce film-là de Xavier Dolan et il n'était pas présent lors de la cérémonie et il avait remis à Xavier Dolan un discours à lire dans le cas où il serait récompensé ce qui est donc arrivé, en lui demandant explicitement de ne pas lire le discours avant de devoir le lire, disons, officiellement. Et donc il y avait cette séquence assez émouvante parce que Xavier Dolan découvrait un discours qui était en fait une sorte de lettre d'amour dans lequel euh, Gaspard Huliel, bien plus qu'il ne venait euh, dire euh, merci au cinéma d'exister, de me faire exister, il disait vraiment précisément merci Xavier Dolan en fait, de, de tirer de tes acteurs ce que tu peux en faire de mieux. Et je crois que c'est aussi cette force-là euh, dans les interprétations de Gaspard Huliel, c'est qu'il arrive très bien à correspondre justement aux envies des réalisateurs, à leur ton, à leur esthétique, à leur projet... Et, euh, et bon, vous vous me dire c'est en fait, juste un bon acteur qui sait faire ça mais euh, il mais n'y en a pas tant que ça en fait des bons acteurs et, et je pense que ça nous manquera et je, je crois Charlotte que du coup tu as une, oui, une bah, phrase peut-être à euh... citer là-dessus tu
0: parlais de la relation, il bah, y avait une relation assez fusionnelle entre euh, Xavier Dolan du coup et euh, Gaspard Huliel donc euh, suite à sa disparition, euh, Xavier Dolan euh, sur les réseaux sociaux a publié ces mots que j'ai trouvés très beaux parce que euh, ça respirait la sincérité en fait c'était, c'est invraisemblable insensé Et tellement douloureux de même penser écrire ces mots ton rire discret, ton œil attentif, ta cicatrice, ton talent, ton écoute, tes murmures, ta gentillesse, tous les traits de ta personne étaient en fait issus d'une douceur étincelante. C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément et que j'aimerais toujours.
1: Bah, C'est effectivement de, de très beaux mots et je suis pas sûre de pouvoir les surpasser, mais Arthur peut-être que si. <rire>
4: C'est une dure mission, non, mais je ne veux pas avoir grand chose de plus à rajouter, surtout que je ne connaissais pas extrêmement bien sa, sa carrière à, à Gaspard Huliet, je pense que j'avais dû le voir justement dans le Dolan et dans euh, Un long dimanche de fiançailles de, de Jean-Pierre Jeunet,
1: Qui lui moi, vaut son espoir euh, qui lui masculin. Qui lui a pris un espoir,
4: euh, bon, bah, qui est du coup, euh, je trouve, amplement mérité. Et euh, moi, ce qui me plaît aussi, on, on parle beaucoup de son physique en fait, mais c'est qu'il est quelque chose assez rare pour un acteur qui était déjà quand même relativement jeune et euh, surtout un acteur dans, dans moderne, c'est que c'était un peu comme une, une gueule cassée en fait. Il euh, y a sa mmh. fameuse balafre sur la joue. Euh, c est, c est, il n'était pas non plus totalement dans les canons de beauté euh, qu'on peut avoir, pour les jeunes acteurs en tout cas, et je trouvais qu'il sortait un peu de, de ce rôle-là. Avoir une gueule cassée qui s'est joué les timides, je trouvais que c'était assez fou, et j'aimais beaucoup son interprétation, notamment dans bah, allongement de fiançailles, et également dans le Dolan, en fait. tout dans, dans une subtilité qui était assez neuve, et j'aimais beaucoup ce... Voilà, c est, c est, ce contraste qu'il y a entre cette tête gueule cassée et cette infinie tendresse et gentillesse qu'on pouvait ressentir qui est un parfois un peu cliché, j'ai pas vu les mauvais films dans lesquels il a joué mais je suppose que c'est ça qui devait ressortir et qui pouvait énerver certains, moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et c'est vrai que je suis extrêmement déçu de ne plus pouvoir le voir aujourd'hui dans ses rôles et j'aurais beaucoup aimé le voir évoluer justement bah, avec ce, ce physique là, comment il aurait pu vieillir avec, ça m'aurait beaucoup plu et je suis très triste du coup de ne pas pouvoir voir ça.
1: Bon, bah, on espère que ce drame en invitera certains à découvrir l'acteur et les films merveilleux qui l'ont fait connaître. En 2022, devait sortir plus que jamais de la réalisatrice Emilie Atef et l'on souhaite, avec donc Gaspard Uliel, et l'on souhaite que ce soit une très belle apparition. Et en tout cas, à Popcorn, on sera là pour le chroniquer très certainement. On veut juste avoir la chance, peut-être, de le voir briller encore une fois. Et passons désormais au premier film de la semaine, Nightmare Alley de Guillermo del Toro. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. What year are we in? 1941. What day is today? You. Et Arthur, c'est toi qui nous le présente.
4: Nightmare Alley, donc, est le nouveau film de Guillermo del Toro, le réalisateur mexicain qui a réalisé l'excellent Labyrinthe de Pan ou Pacific Rim ou Les L'échine du Diable. Mm -hmm. Et qui nous revient du coup en 2022 avec cet film plus ou moins horrifique avec Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe et un casting sainte étoile qui, euh, qui sent bon le Hollywood euh, oscarisé, dans une histoire où on va aller dans une fête foraine suivre Stanton Carlisle du coup un pseudo-mentaliste qui va tenter de faire fortune avec une escroquerie qui va plus ou moins monter après, cette, après avoir rencontré les gens dans cette fête foraine. Et cette escroquerie va finalement petit à petit lui monter à la tête et peut-être mené à sa fin, et c'est du coup ce voyage euh, à mi-chemin à l'horreur, c'est peut-être ce voyage euh, dramatique à mi-chemin avec l'horreur, et c'est du coup cette histoire que nous propose Guillermo del Toro, et du coup je te laisse commencer euh, Charlotte,
0: oui, quas tu pensé
4: de ce Nightmare Alley
0: Pour ma part, je dois dire que je suis totalement sous le charme de ce film, euh, et je ne comprends pas trop le flop que ce film a connu euh, aux états unis bon, on a pu comprendre qu'il y avait... Le même week-end était sorti le dernier Spider-Man qui a mobilisé environ 92% du box-office. Donc ça peut se comprendre. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ces 2h30 de films étaient incroyables et l'on ne s'ennuie pas. Donc, notamment pour le casting d'excellence au jeu remarquable.
1: Je te coupe, désolé. Rapproche juste ton micro ouais. euh, parce que j'ai peur sinon qu'on ne t'entende pas. OK. Malgré le fait que je sois à fond. Ou parle très fort sinon, je sais pas. Mais okay. <rire>
0: donc euh, Notamment Bradley Cooper et Kate Blanquette qui est un duo pour moi qui euh, fonctionne à la perfection. Notamment une euh, première scène dans laquelle les deux personnages se rencontrent, c'est-à-dire Stan et euh, la psychanalyste Letty Ritter, euh, à l'occasion d'une représentation bien rodée de Stan et de sa compagne Molly. Cette scène est juste impeccable, avec un renversement permanent des rapports de force entre les deux protagonistes, qui aura coup tout au long de la suite du film. Mais on ne sait pas qui manipule qui, on ne sait pas qui domine qui, et finalement, euh, le gagnant sur bras de fer n'est pas forcément celui qu'on pensait être. Je n'en dirais pas plus. Et j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec moi autour de la table. Oui, peut-être Paul, est-ce que
1: tu veux ajouter là-dessus un truc
2: Alors, ce que je n'ai pas fait avant d'aller voir ce film, c'est voir l'original. Je n'ai pas non plus livre, lu le livre sur lequel il est basé. Je vous dis ça parce que l'original, comme le livre d'ailleurs, s'ancre dans un genre assez précis, qui est celui du film noir, euh, hollywoodien, euh, pré Days, ce genre de film, quoique le film original peut-être pas, mais le livre en tout cas sûrement, euh, c'est-à-dire ces, ces récits abominables, extrêmement violents, ou, qui se terminent atrocement mal, et celui-là aussi se termine atrocement mal, euh, on s'en doute un peu, je me permets quand même de vous le dire, euh, avec ces, ces couleurs extrêmement marquées, ce noir qui habite euh, l'image, Bon alors, la première idée qu'a eu Guillermo del Toro, c'est de remplacer le noir par une alternance entre l'or et le bleu c'est pas une super idée, euh, je suis pas complètement convaincu il, il utilise très bien ses couleurs il en a mis plein, un peu trop, moi ça me fait mal aux yeux mais je, je peux comprendre l'idée ensuite sa deuxième idée ça a été de reprendre ses personnages qui étaient légèrement archétypaux et d'en faire d'absolues caricatures et de demander aux acteurs d'appuyer au maximum ces caricatures jusqu'à en devenir absolument incroyable ce qui donne des choses géniales, enfin moi je dois admettre que la performance de Kate Blanchett me fait beaucoup rire euh, c'est pas méchant, c'est juste qu'elle a l'air de prendre un malin plaisir à jouer Globalement cruella dans les sons dalmatiens, à peu de choses près. Euh, ce que je trouve génial, et vraiment, on je l'ai vu dans Don't Look Up, où je trouvé as, pas très amusante, là elle a l'air de prendre un, son pied absolu à, à dévorer l'écran, mais ça rencontre un autre problème, c'est qu'à côté de ça, on a le personnage de Bradley Cooper. Bradley Cooper, parce que tu centres leur relation, je te réponds là-dessus, Bradley Cooper, il est parti, il, il commence par ce personnage qui ne parle pas, d'ailleurs il ne parle pas pendant 5 minutes, c'est la meilleure scène du film.
0: Oh. Les cinq premières scènes, Bradley
2: Cooper se tait et il insuffle dans son rôle plus d'émotions qu'il n'en mettra jamais dans les dialogues abominables qu'on lui a confiés après. C'est terrible. C'est une tragédie en soi. C'est terrible, une tragédie dans une tragédie. On, on en pleure. On commence donc dans cette fête foraine. Cette fête foraine magnifique. espèce de recueil imaginaire euh, qui reprend euh, Frick, se sent réellement aller jusqu'au bout, qui se permet quelque chose de très gentil et pourtant d'aller dans la crasse. Donc Une scène fantastique d'un homme qui mange un poulet vivant et qui incarne un désespoir absolument incroyable et qui finalement va jusqu'au bout du propos du film, puis s'arrête. Parce qu'il est là, le problème, c'est qu'en fait, le film, dans cette fête foraine et dans ses 15 premières minutes stupéfiantes qui accroche le spectateur, il a tout dit. Et une fois qu'il a tout dit, bah, il a plus rien à dire, par définition. Et donc, on se retrouve face à un film qui, sur deux heures, deux heures et des bananes quand même, hein, deux heures, euh, plus de deux 34. heures... 34 h 34 Oh mon dieu Bref, un film qui, sur plus de 2 heures se permet d'errer de, dans un propos qu'on a assez rapidement compris, dont on voit à peu près l'ascension possible de chacun de ses personnages, puisque comme on dit, il en a fait des archétypes, Noumira Passe, cette espèce de jeune fille espiègle qui reste... Noumira Passe, non c'est pas Noumira Passe, euh, c'est René C'est René Mara Et je les ouais. confonds parce qu'elle joue le même personnage dans Millennium euh... Ah, oui c'est vrai. Ouais. Euh... Anyway, euh, donc... Euh, nous rouné Mara qui joue la, la jeune fille espiègle qui rêve d'un futur plus beau que celui qu'elle euh, qu a en ce moment. Euh, surtout le Willem Dafoe qui joue Willem Dafoe, jouant Willem Dafoe. Euh, c'est pour, euh, pour ça qu'on l'aime. <rire> c'est pour ça qu'on l'aime. Mais tu vois, je le préférais dans Spider-Man. Il y a une chose que je retiens de Spider-Man par rapport à ce c'est Willem Dafo Comme quoi euh, et donc tout ça s'éternise un peu comme euh, mon discours depuis tout à l'heure tout ça s'éternise finalement pour aller à peu près nulle part, reprend ses thèmes sans jamais les développer, essaye d'impressionner par une direction rétro s ou alors plus ou moins anachronique dont on n'est pas sûr dont elle veut aller ou finalement dont on en a quelque chose à foutre une fois qu'il a quitté cette espèce de de lieux extrêmement organiques, extrêmement crasseux, qui est la fête foraine, et se perd dans les méandres d'une illusion permanente dont ni ses personnages, ni le spectateur, ni surtout malheureusement le réalisateur ne semblent savoir quoi faire pour se terminer dans un délire d'hémoglobine qui. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, euh, Valentine
3: alors moi, bon, je suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est marrant parce qu'en regardant le film, j'ai été tellement conditionnée par Popcorn que je me disais, tiens, je suis en train d'aimer ce film en fait, et d'un côté, je me dis, mais les gens de Popcorn vont détester ce film. <rire> J'étais vraiment en train de dire ça. Donc déjà, merci de m'avoir gâché une partie du, du visionnage. Je plaisante. Euh, j'ai euh, okay. hâte, j'ai adoré ce film, je crois que je peux le dire, alors de là à dire que je suis tombée sous son charme, euh, <rire> il y a quand même un petit pas, mais j'ai trouvé que c'était un très bon film, j'ai trouvé très intéressant sur le plan de la construction, parce qu'il y a clairement, tu l'as dit, il y a clairement deux parties, et euh, la première partie qui se passe dans la fête foraine, c'est une espèce de bulle, euh, à la fois dans, le, dans les décors qui sont... Euh, Enfin, j'ai trouvé assez, assez sympa, et à la fois visuellement, parce que moi j'avais jamais vu d'autres films de Guillermo del Toro, j'avais vu le labyrinthe c'est le labyrinthe de Pan, c'est ça Il euh, y a très 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 longtemps, donc j'ai aucun souvenir mais il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris au début, c'est que la caméra n'arrêtait pas de bouger, et en fait on avait l'impression qu'il voulait nous faire visiter son studio, quoi visiter son décor, à aucun moment il laissait la moindre place à notre imagination, il y avait... Euh, un champ contre champ, euh, ça bouge de partout, euh, j'avais envie de lui dire mais écoute, euh, à un moment donné, pose-toi et choisis un plan, quoi. montre-nous des choses et puis on imaginera le, on imaginera le reste. C'était pas du tout comme ça au début et ça m'a un peu surpris et j'avoue que les premières minutes du film je me suis dit, euh, c'est mal parti. Sauf qu'en fait, ce, ce, cet univers qui nous fait visiter et un univers qui moi m'a beaucoup plu, qui est certainement pas nouveau dans le cinéma, mais que j'ai trouvé très bien reconstitué. Il euh, y a plein de petits spectacles qui éclatent de partout. On rencontre des personnages, euh, euh, voilà, dont le personnage de William Dafoe, que moi j'ai trouvé très bien. Il euh, y a évidemment cette scène euh, du dévorage de coq, euh, euh, que j'ai trouvé très bien également. Une espèce de, de crossover entre, euh, entre Elephant Man et, euh, et Gollum, je ouais. un peu dans le truc. Et en même temps, il y a du Piggy Blinders, parce que ça se passe dans les. Euh, non, d'ailleurs, pas du tout. Vraiment, ça se passe pas dans les années 30, puisqu'à un moment, il dit, et j'en arrive là, il quitte, euh, donc cette, cette espèce de bulle, cette espèce de microcosme de la fête foraine euh, est un microcosme, et d'ailleurs, on nous le montre, parce qu'il y a plusieurs plans larges où on voit que c'est vraiment perdu au milieu de nulle part, et en fait, on se, on se demande si ça matérialise pas un petit peu le cauchemar et l'illusion, et puisqu'à un moment donné, il la quitte. Euh, avec donc euh, sa, sa, son, sa copine. Et d'ailleurs, je, je reprends sur ce que t'avais dit, Paul. Que je disais que tous les personnages étaient des caricatures, mais je suis, sans, pour le coup, pour une fois, je suis 100% d'accord avec toi. Tous les personnages sont des caricatures, euh, que ce soit Kate Blanchette, que ce soit euh, l'actrice, j'ai oublié son nom, Rune Mara, Rune Mara euh, ce sont Tous des caricatures, sauf Bradley Cooper. Et oui. c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant. Donc je reviens à ce que je disais, ils quittent le film, et une fois qu'ils ont quitté la fête foraine, ça devient effectivement un film noir complètement. Et on comprend que le personnage de Bradley Cooper, euh, on n'avait pas compris qu'en jeu de personnage jusque-là, mais là on comprend que c'est vraiment un vrai euh, méchant et que c'est pas juste le gars qui dessine euh, sa petite amie comme Jacques dans Titanic. Et donc c'est là que commence euh, le vrai film et que, à mon avis, la construction du film et l'espèce le, de parenthèse du début dans la fête foraine prend tout son sens parce qu'il euh, y a plein de personnages et plein de thèmes qui vont revenir, et il va y avoir un espèce de miroir entre cette première partie du film et la seconde partie, et aussi une troisième partie, qu'on n'arrive pas très bien à reconstituer, qui est euh, l'inconscient le... de, de Bradley Cooper. J'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau de la construction, donc euh, moi j'ai trouvé que Bradley Cooper était un très bon personnage, très intéressant, au milieu d'un très bon film.
4: Moi j'ai pas été surpris par le film, mais le film te prépare des pay monstrueux, c'est-à-dire que moi, c'est peut-être mon, mon gros souci que j'ai avec le film, c'est que j'ai l'impression que Guillermo del Toro a voulu lancer trois films au départ et qu'il n'en a terminé aucun des trois. Tu le dis au début, il, le, la, la, la scène d'intro, c'est Frix. C'est genre, on va montrer un monstre. Et je me suis dit, Guillermo del Toro qui filme des monstres, il a quand même vachement de bagages. Il a fait quand même La forme de l'eau, il a fait d'un de Pan, c'est quand même des films de monstres. Je me suis dit, il a le bagage, on va voir un film génial d'horreur dans une fête foraine avec un monstre. Il ne, il ne s'en sert jamais. C'est-à-dire que cette bête-là
0: mais me... tu n'as pas compris l'intérêt en fait, ah fait. Oui, ce es... n'est pas de montrer ce n'est pas de montrer le, le, la, la monstruosité des des frics en tant que tels qu'ils le sont physiquement l'intérêt c'est de montrer la monstruosité du personnage principal qui est humain
4: mais quelle est... non
0: mais mais surtout en fait, la fin Arthur en fait, mais la fin
4: le payoff le payoff le voit venir dès le début genre. Le genre. Euh, le ça, ça, dès le, le, le début. Début, dès ouais euh,
5: alors moi la fin m'a bluffé les films font ça depuis le début enfin, genre, enfin, je... oui tu comprends ça mais ça te tient pas pendant 2h40 genre. Je, je suis désolée enfin, je... <rire> mais... <rire> mais oui tu comprends que le gars il est vraiment horrible et qu'il veut, il veut se faire de l'argent contre tout, ouais, et tout mais c'est pas bah... un
1: peu euh, quasimodo l'homme qui rit là ce que vous me racontez c'est en gros euh, celui qui est beau et mauvais celui qui est mauvais et beau, on est plus au Moyen-Âge c'est simple,
2: quand la métaphore visuelle est piquée d'un jeu japonais du début des années 2000 c'est qu'il y a un problème je m'expliquerai un jour sur cette ouais. référence c'est oui. qu'il y a un problème oui, sur ce qu'on est en train de voir, le problème du film c'est pas tant qu'on s'attend à tout, moi j'adore les exercices de genre, on peut en parler, Pacific Rim je, je me doute de comment ça va se finir dès les premières secondes, ça veut pas dire que je m'éclate pas quand je vois un gros robot géant dans la stratosphère qui sort une épée de son cul pour découper des, des, des chauves-souris monstrueuses il y a un moment où c'est une question de si je ne m'amuse pas à découvrir le film, comment je m'amuse Est-ce que je m'amuse à voir le film Non Parce que les plans sont soit prévisible, soit ni particulièrement engageant, ni particulièrement riche et qu'il ne fait rien de ce
1: décor magnifique. Simplement pour revenir sur ce que tu dis et après laisser des personnes poursuivre là-dessus précisément, toi tu dis que le fait que ce soit des caricatures c'est peut-être le seul aspect Kate Blanchett qui en gros crève l'écran même si elle est genre une caricature d'elle-même, c'est quelque chose qui a pu te sembler savoureux parce que parfois c'est aussi pour ça, tu évoques très bien l'exercice de style et c'est aussi ce qu'évoque Valentine quand elle dit que l'effet caricatural des personnages est aussi quelque chose qui peut être appréciable. Mais je bien du coup que tu, que tu m'expliques, Charlotte, ce que tu voulais dire là-dessus.
0: Oui, alors, moi, c'est le personnage principal, en fait, qui est tout sauf une caricature, parce que, justement, ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est le paradoxe du réalisateur, parce que euh, il nous présente un personnage, donc Bradley Cooper, qui je l'admets, ne prononce pas trois phrases en 20 minutes, mais c'est justement pour l'entourer de mystère, parce que ce personnage, on n'arrive pas à le sonder, on n'arrive pas à le cerner d'un bout à l'autre du film, jusqu'à la fin du film. On hésite entre sa part d'humanité qui transparaît dans certaines scènes, comme quand il, euh, il euh, s'intéresse aux crétins, aux monstres, entre guillemets, et parfois euh, il est d'un cynisme sans nom, et on n'arrive jamais à le cerner, alors que justement son objectif. Euh, son travail en tant que mentaliste, c'est d'arriver à dévoiler la personnalité des gens. Donc c'est un paradoxe hyper intéressant. Et personnellement, ça m'a bluffé.
1: Arthur ah, Moi,
4: pour le coup, là, je suis totalement en désaccord. Pour moi, l'erreur, le, le, le pour moi, est ce personnage-là du film. Parce que, euh, encore une fois, après, je me dis, c'est aussi parce que peut-être que, je, en voyant les affiches, en voyant les promotions qu'il y avait dessus, je m'étais peut-être fait une autre image du film. Et je pensais avoir un truc qui allait être beaucoup plus tortureux. La. On peut, je pense qu'on peut en parler sans trop spoiler, parce qu'en fait, vous allez vite savoir que le film va tourner autour de ça. La plus ou moins folie dans laquelle le personnage de Bradley Cooper va tomber, elle ne vient pas de ses pouvoirs. Et moi, c'est là où ça m'a dérangé. Parce que le film te montre ce message-là, te montre. attention, on va aller jouer à peu près avec les frontières de, de l'humain, de ce qu'est l'humanité, à la fois en créant des monstres, à la fois en allant essayer de faire renaître les morts, on va perdre pied plus ou moins à la réalité. Et c'est la promesse du film, en fait. Là, les premières 30 minutes, c'est. On est dans cette fête foraine, justement. On, tu, on, je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était une bulle dans laquelle on pouvait. C'est toi qui le disais. Une bulle dans laquelle on pouvait voilà, s'émanciper un peu de la réalité. Et quand on en sortait, on revenait vraiment au terreau. je me suis dit, ça va être génial, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont flirter un peu avec l'irréel. On va finir par se perdre, perdre les notions de réalité. Et c'est ce dont le film nous promet. Et en plus, il y a ce payoff monstrueux avec le, le, la bête qui, elle, du coup, n'a plus aucune notion de la réalité vu qu'elle était matrixée. Je me suis dit, bah voilà, en fait, il va se transformer en cette bête-là, justement parce qu'il va perdre notion de la réalité. En fait, non, pas du tout. Il va juste faire un moment à voir sur un coup un peu bête. Le payoff, il va arriver en, en 3 minutes, tout va s'effondrer et ça va être à peine préparé avant et ça va se jouer sur une phrase qui va mal être dite. Et je me dis, c'est pas possible, en fait. Il n'y a, a pas de construction de personnage, c'est-à-dire que le revirement qui va arriver à la toute, dans les 20 dernières minutes du film, il est même pas préparé. Et il n'a aucun lien avec les deux heures qu'on s'est tapées avant, en fait. Et c'est juste une erreur bête qu'il va faire qui va l'entrer dans sa chute. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on aurait vraiment pu avoir un film sur quelqu'un qui perd notion de la réalité. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui a totalement conscience de ce qui est réel, de ce
1: qui n'est pas. Le mot de la fin pour Juliette.
5: Bah, en fait, moi, ce qui m'a énervé avec ce film, c'est que justement, j'ai bien aimé les thèmes qui étaient abordés. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un humain à un monstre et quelle est la frontière entre les deux Comment est-ce qu'on peut manipuler les gens Enfin, c'est des thèmes qui sont hyper intéressants et qui auraient pu. Enfin, qui ont été et qui vont sûrement être abordés au cinéma. C'est juste que moi, la façon dont c'est fait, j'ai trouvé que c'était. Euh, il creusait pas le sujet en fait, juste il était en surface et c'est juste très décevant et j'en attendais beaucoup plus. et Par contre, bah moi par exemple, je suis quelqu'un qui a un peu peur au cinéma, j'aime pas trop les trucs d'horreur et tout. Bon, bah par contre, là, si vous avez peur honnêtement, vous pouvez y aller. Euh, je l'ai vu, euh, ça passe. Enfin, c'est pas. Si justement, si vous attendiez de l'horreur, bon, vous pouvez aller voir quelque chose de plus trash. Mmh.
0: À part à la 215e minute, quand même, où je tiens à préciser que âme sensible s'abstenir, parce que moi j'ai eu du mal à supporter la scène. Non mais vous fermez les yeux, mais oui, oui. Ça, ça va. Ça va. Bon.
1: Merci pour ce débat. Allez au cinéma pour trancher par vous-même. Et on passe désormais au deuxième film de cette semaine, Michael Cimino, Mirage américain de Jean-Baptiste Torrey, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
3: Si je dis son nom, c'est Cimino, correct yes. Cimino. Cimino. Ok. Michael spent was If he 600 extra, ask for 1200.
1: What matters? Juliette, c'est toi qui nous présente.
5: Oui, alors du coup, euh, Michael Chimino Mirage Américain est un documentaire réalisé par euh, Jean-Baptiste Autoré, parlant de euh, du coup, euh, Michael Chimino, un réalisateur qui a notamment fait euh, Voyage au bout de l'Enfer ou euh, encore Les Portes du Paradis. Euh, et en fait, euh, ce réalisateur est euh, mort, donc c'est en fait un documentaire sur quelqu'un qui est mort à travers à la fois euh, des gens qui ont participé au tournage, mais un peu extérieur au cinéma, qui ont juste habité dans le village dans lequel un de ses films a été tourné, et aussi à travers des paysages qu'il aimait bien parce qu'il a beaucoup tourné dans les États-Unis, il est très ancré. Donc c'est aussi un peu comme un, un road trip. Puis aussi, as des, on a un peu des admirateurs euh, de Michael Chimino. Euh, voilà. Et je sais pas si. Euh
1: pour juste le rappeler pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas euh, même parmi les plus cinéphiles d'entre vous Jean-Baptiste Torrey a écrit pléthore de livres c'est un critique euh, un historien aussi du cinéma et en particulier du cinéma américain euh, il a des livres que je ne peux que vous recommander euh, tant ils sont riches en particulier sur le nouvel Hollywood et le cinéma américain des années 70 euh, de fait il avait déjà réalisé un documentaire sur un réalisateur euh, qui était un film qui parlait de Dario Argento mais qui, qui était sous la forme plutôt d'interview euh, là dans ce que tu dis donc c'est plutôt une forme d'hommage euh, assez, euh, assez, enfin compris au sens large avec ceux qui l'ont côtoyé et aussi euh, ses inspirations à lui. Comment se passe le passage de l'écrit à l'écran, Valentine T'en as pensé quoi
3: Euh bof bof. <rire> <rire> non alors moi j'ai beaucoup 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 aimé le début du documentaire. J'ai trouvé que même visuellement c'était c'était vraiment bien quoi. C'était je sais pas si vous avez souvenez la scène du, de l'échelle qui tombe sur le côté. Euh magnifique franchement magnifique euh, et puis c'était une très très bonne idée de réutiliser la musique de alors je sais pas si je dois dire euh, voyage au bout de l'enfer ou the deer hunter <rire> <rire> on va opter pour voyage au bout de l'enfer c'est mieux mais euh, c'était une très bonne idée de réutiliser la musique et puis surtout le thème euh, était très très intéressant quoi parce que c'était en fait comment euh, le tournage d'un film et puis comment la réception d'un film Façonne le, le le passé de le, le passé, l'histoire d'une communauté d'un lieu, et puis comment euh, tout ça change la la mémoire des habitants. Enfin, les comment les habitants se redécouvrent même au travers de ce film et s'inventent aussi toute une toute une mythologie. Euh, et puis il y avait aussi la question de savoir à quel point euh, euh, après la désindustrialisation, etc. toute cette partie de toute cette partie euh, de l'Amérique. Euh, donc en l'occurrence, c'est la, la ville qui s'appelle euh, Mingo Mingo Station, je crois. C'est une petite ville de... Mingo Junction. Junction. Une petite ville de l'Ohio qui vivait grâce à l'industrie sidérurgique. Et euh, les, le début du documentaire s'interroge aussi sur, euh, en gros, bah, que devient cette Amérique euh, filmée par, euh, par Chimino dans euh, le Voyage au bout de l'enfer. Euh, qui, maintenant, on s'en doute, vote Trump. Euh... Enfin, voilà. Il y avait toute une interrogation qui était posée au début du film. Et, euh, et voilà, très... très très bien. Donc tout ça, ça tient pas euh, deux heures et en fait au lieu de faire quelque chose que j'aurais trouvé super intéressant et que je pense que j'aurais pas été la seule à trouver intéressant, c'est-à-dire de partir dans une exploration de, euh, de ce qui fait que euh, Voyage au bout de l'enfer est un film à part dans les... En gros, les cinq films, moi, je suis pas une experte, j'ai vu en gros que ceux-là, mais les cinq films principaux qui traitent euh, euh, du Vietnam, euh, ce, qui, ce qui fait politiquement que ouais, Je en l'Enfer est un film très à part, c'est que c'est un film en fait très conservateur et c'est un film. Enfin euh, bref, il y a toute une histoire politique qui est à peine abordée dans ce film quoi. À un moment, on va, on va dire, oh là là, il était plutôt proche de, de John Ford euh, que d'Oliver de, de Stone, mais c'est tout quoi. Euh, c'est pas très très creusé. Euh, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très dommage et en fait au lieu de ça euh, le documentaire part dans un espèce de, de pff, dommage pathétique à euh, Chimino. Alors on explique à quel point il était mégalomane car c'était un artiste incompris qui se foutait complètement des questions financières et qui dépassait toujours ses budgets. Je veux dire l'histoire elle n'est pas nouvelle et je trouve que la singularité de, de Chimino et sa filmographie, alors sa filmographie je n'ai vu que, <rire> je vais vous l'enfer faire mais bon, euh, n'est pas là à mon avis. Euh, le voilà petit plus pour, euh, pour euh, Tarantino qui parle parce que quand même il, il est intelligent il est intelligent, non, non, il est intelligent non, voilà je... non 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 euh, petit plus aussi pour Oliver Stone qui, qui est un gros rageux <rire> on, ouais. peut, on peut se le dire qui fait que critiquer Chimino c'est assez savoureux de le voir enfin euh, de voir ressortir ce qu'on devine être quand même des, des rivalités euh... enfin des rivalités j'en suis pas sûre d'ailleurs mais bon bref une petite animosité qui est assez marrante à voir et un énorme flop sur le plan de John Savage, chez lui en Californie, en train de boire un
1: stave
3: <rire> par la fenêtre de sa maison en verre. <rire> Ça n'est pas <rire> possible. Non, là, là, je mets mon veto. Je mets vraiment mon veto. Non, mais euh, overall,
2: <rire> capitalisme, société, choses.
3: Euh, voilà. <rire> Non non, mais en gros, euh, gros c'est un documentaire qui avait un potentiel mais énorme et en plus bah, le, le titre du documentaire euh, dit beaucoup de choses le mirage américain c'est vraiment voilà. et d'ailleurs il y a une citation marquante que j'aimerais citer il euh, y a un moment dans le film il dit euh, on cite Chimino qui dit que le cinéma c'est inventer euh, du coup j'ai mal le citer mais c'est euh, fabriquer en gros une nostalgie d'un un passé qui n'a jamais, euh, jamais existé et c'est ça en fait c'est euh, inventer une Amérique qui n'a pas vraiment existé mais quand on interroge les gens qui étaient vraiment dans les années 70 dans cette Amérique là sur, sur, ce, sur ce passage de l'histoire en fait ils se réfèrent au film pour parler de leur propre passé et c'est ça qui était intéressant qui n'a pas été traité et au lieu de ça on a euh, des choses moins intéressantes et, euh, et voilà autre citation qui il y a beaucoup de citations qui m'ont marqué dans ce documentaire <rire> dernière citation après premier je me tais c'est John Ford qui disait que euh, les seuls objets euh, dignes d'intérêt pour une caméra étaient un couple qui danse un cheval au galop et une belle montagne et je trouve ça <rire> très bien euh certain parlant de choses.
1: <rire> bon, est-ce que donc euh, dans ceux qui l'ont vu ici, Arthur, peut-être, il y a des choses à ajouter
4: Voilà, tu as fait un résumé assez complet, en fait, de, de, de ce qu'on a pu penser de ce film-là, qui a globalement 1h20 en trop, en fait. <rire> C'est-à-dire que quand on, tu te dis, ah, ça va, ça va être enfin la fin, je sens que le film se dirige vers une fin et qu'en fait, non, le film reprend, c'est déjà pas bon signe. Et en plus, quand ce moment-là, il arrive 50 minutes avant la vraie fin... C'est vraiment, vraiment pas bon signe. En fait, c'est un, un film qui, euh, pendant 40 minutes, tu l'as dit, est super intéressant car il parle de l'impact qu'a qu le passage d'un film sur une ville et sur une communauté. Et ça permet de créer des ponts, je trouve super intéressant entre bah, la manière dont on vit réellement les choses et la manière dont elles sont retranscrites sur l'écran. Notamment, vu du point de vue de quelqu'un, Mike bah, Chimino, qui ne vivait pas du tout dans cette ville-là, même si Voyage au bout de l'enfer est plutôt autobiographique ou du moins a des liens avec sa propre vie. C'était quelque chose que je trouvais super intéressant. Et, euh, et cependant, le film va se perdre pendant 1h20 à voir Quentin Tarantino qui dit que dans les années 80, il n'y a eu que 5 films et que tout le reste, c'était de la merde. À voir euh, Oliver Stone qui, oui, en effet, rex ses compte pendant le film au calme. Bah oui, il a que ça à faire, visiblement. Ça. Et je trouve ça ultra décent. Surtout que Michael Chimino, on en parle vraiment peu. Et même à un moment, le film veut même, dit qu'il ne veut pas en parler. Michael Chino, c'est quand même un des représentants de la nouvelle vague, même si ne voulait pas se ranger, ranger dedans. Pardon, la nouvelle vague, le, le nouveau Hollywood, c'est plus ou moins la nouvelle vague en fait, américaine, qui était arrivée après les, justement les, les gros films de studio qui s'étaient scratchés dans les années 60, est arrivée avec des, des réalisateurs qui avaient les pleins pouvoirs pour faire les films qu'il souhaitait et c'était du coup très libre et ça a permis de relancer plus ou moins l'industrie hollywoodienne qui s'était totalement plantée dans les, les années 60. C'est une histoire du cinéma qui est super riche parce qu'elle a vu éclore beaucoup de réalisateurs qui se sont totalement effondrés dans les années suivantes, et c'est l'histoire en fait de Michael Chimino. C'est vraiment ça le, le, le cœur du drame de Chimino c'est qu'il fait un énorme film, qui a un énorme succès où il a eu les cartes blanches totales qui va être euh, Voyage au bout de l'enfer et ensuite il va faire un second film, Les Portes du Paradis qui va avoir 40 millions de budget ça va être un super énorme film qui a coûté très cher qui va totalement se planter alors là le, le documentaire en parle mais on va absolument pas aborder les conséquences en fait alors que c'est quelque chose de majeur c'est il va représenter à lui seul l'explosion totale d'une nouvelle hollywood et c'est ultra triste de pas en parler en fait et le le, le film va pas du tout traiter ça c'est à dire qu'il va dire ah, les portes du paradis ça a coûté super cher et tout mais parce que michael Shimino il y avait un gros melon et on va partir sur michael Shimino alors qu'en fait on s'en fout c'est à dire qu'on parle pas de son style on parle pas tellement de ses obsessions hormis pendant la première heure on va juste parler de ah, il y avait quand même un gros melon et puis Oliver Stone il peut pas le blairer et tout ça et du coup c'est des... <rire> vraiment j'ai du mal à en parler de ce film parce que pendant une heure on se dit mais on s'en fiche au fait dire qu'on réellement on s'en fiche et on veut voir l'implication justement que bah a eu cet échec là en fait à la fois peut-être sur la carte de Chimino on en parle un petit peu mais également bah, sur tout le reste de l'industrie hollywoodienne qui a été énormément marquée on aurait pu parler du, du de l'importance voilà du par exemple de la guerre du Vietnam dans le cinéma américain qui du coup bah a été porté justement par le nouvel Hollywood qui a permis de de, 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 de l'amorcer en fait ce, ce thème là et je trouve ça ultra dommage qu'on a qu Minutes très intéressantes, vraiment touchantes qui m'ont vraiment passionné. En plus, Voyage Boule l'enfer est un film que je trouve extrêmement intéressant, vraiment brillant. Et c'était super de pouvoir retrouver cette, bah, ce, ce, ce lien qu'il y a pu avoir entre les gens et Voyage Boule l'enfer. Et après, on se passe 1h20 où il ne se passe plus rien. Et du coup, euh, Juliette, je te laisse peut-être terminer. Euh...
5: Euh, oui, alors moi, il faut savoir que je suis quand même allée voir ce film en n'ayant jamais vu de film de Michael Chimino. <rire> ça, c'est euh... une vraie
1: chroniqueuse à popcorn. Voilà, exactement, <rire> je prends
5: des risques. <rire> euh, et alors, bah, je, je, je suis d'accord avec absolument tout ce que vous allez dire. Moi, en fait, ces 40 premières minutes, je les ai trouvées absolument formidables alors que je n'ai pas vu le film parce que ça nous montre une Amérique rurale, un, une petite ville qui a été animée en fait, dans les années 70 et qui, depuis, est totalement en perdition. Et moi, c'est quelque chose qui me qui me touche en fait parce que bah ça arrive aussi en France et, et juste de voir comment le cinéma ça peut... enfin En fait je trouve que c'est un film qui parle vraiment surtout dans ses 40 premières minutes de façon intelligente du cinéma et de comment est-ce que ça touche pas seulement les gens qui en font partie mais les gens qui n'en font pas partie et comment ça crée de la magie même pas seulement quand on regarde le film mais quand on y participe et que ça, ça crée de l'événement et que voilà c est, c est, cette petite ville elle trouve son sens dans ce film-là même et, euh, et juste voir ces gens dont on n'aurait jamais entendu parler sinon j'ai trouvé hyper émouvant enfin je veux dire il y a quand même une scène où t'as un petit vieux qui chante « Can't take my eyes off you » au ah, karaoké oui. tout seul et genre moi ça m'a juste donné envie de pleurer tellement j'ai trouvé ça mimi et juste voir ces personnes en fait qui se, qui se souviennent de leur ville à travers ça et ben je trouve qu'en fait c'est quelque chose qu'on qu n'évoque pas au cinéma ce que le cinéma fait aux gens qui n'y font pas forcément partie et comment ça peut quand même rendre les vies plus belles et alors ça moi vraiment ça m'a pris ce... ce j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. En ayant vraiment pas du tout vu le film, j'aurais tellement aimé que on fasse ça alors qu'après juste on entend, enfin euh, vous avez dit mais Quentin Tarantino est absolument insupportable enfin tous les gens qui non je suis désolée Valentine mais vraiment ouais, euh, il ne dit rien
3: d'intelligent si bah il dit ce que vient dire Arthur à un moment donné les, 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 cinq, okay, les cinq meilleurs films des ça, après <rire> avoir dit ça dire euh, non mais euh, je veux pas parler euh, je veux parler uniquement du style il recadre le, le journaliste quoi il, le...
5: mais <rire> il parle pas du film en soi il, il parle pas du film si je trouve que c'est le seul qui rentre dans les détails du style mais non c'est pas Enfin bref, entendre parler des, des vedettes du cinéma, du cinéma pour dire rien d'intéressant alors qu'en fait ces petits, ces petits villageois d'une ville paumée en parlent beaucoup mieux et en disent, ils disent beaucoup de choses, c'était beaucoup plus intéressant et j'aurais aimé juste les 40 premières minutes.
1: Pour... Ouais, en fait ça aurait dû être un 50 minutes sur Arte Mais clairement, on veut, et je je c'est dommage. <rire> bon, bah écoutez là-dessus, passons tout de suite donc, au troisième film de cette semaine « Deux Chef, dont on écoute un extrait de la bande-annonce vous allez voir les merveilleux accents anglais et du Royaume-Uni oh, de nos personnages. C'est vraiment agréable. À tout de suite.
3: Bonjour
0: à tous. Je ne sais pas qui va revenir dans le menu. C'est
3: magnifique.
1: On a un bon menu. Nous sommes tous ensemble. Nous serons Farah. Oui, jeff. Allons-nous en arrière. Dave, tu es là. Paul, c'est toi qui nous le présentes.
2: Alors, The Chef ou Boiling Point est un film anglais réalisé par Philippe Barantini et avec notamment Stephen Graham, qui raconte l'histoire d'une soirée dans un restaurant huppé euh, à Londres où tout va mal. Pourquoi Pour tout un tas de raisons. Notamment, peut-être le chef en retard, peut-être certains cuisiniers plus ou moins motivés, peut-être... Euh, un ex-partenaire du même chef qui vient aujourd'hui, non annoncé. Ou peut-être toutes ces choses qui se rencontrent et qui vont créer ce qui semble être une catastrophe inévitable. Le film est d'ailleurs tourné entièrement en plan séquence. Une démarche qui ravira les yeux de chacun, de tout un chacun. Et, et... qu'est-ce que tu en as pensé, Charlotte
0: Alors, euh, moi j'étais assez mitigée sur ce film, je l'avoue. Bon, C'était un peu un cauchemar en cuisine, on va pas se mentir. Euh, mais de manière générale, il y a quand même du bon notamment euh, l'originalité que recherche Philippe Barantinier, donc c'est son premier film derrière la caméra. Donc à cet égard, on peut quand même lui tirer son chapeau parce qu'aborder le thème de la cuisine euh, sous le thème un peu du drame, c'est pas très typique. Donc c'est loin quand même de l'aile ou la cuisse ou de ratatouille, euh, on n'est pas du tout dans le même genre. Et je salue un peu la prise de risque. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié la tension. Il euh, y a une gestion du tension qui est impeccable tout au long du film. Euh, dans ce thriller au fourneau, comme on l'appelle, donc honnêtement j'ai eu la boule au ventre de A à Z, euh, pas seulement à cause du, de l'envie de vomir que j'avais face au plan séquence. Parce que le, certes on peut dire que le choix euh, de la caméra à l'épaule peut être intéressant, ça aurait pu être payant si ça n'avait pas été abusif. Et parce que de A à Z, 1h34 de caméra à l'épaule, il faut s'accrocher, on les sent passer. Et euh, l'envie de vomir à la fin du film se fait fort sentir. Donc là dessus je suis un peu, euh, je suis un peu dubitative. Et surtout, ce qui m'a le plus gêné avec ce film, c'est euh, la bonne intention que cela respire. On est dans la volonté de dénoncer, mais un peu caricatural. On passe de stéréotype en stéréotype euh, notamment dans les clients qui sont là. donc On passe notamment euh, du père de famille blanc qui se révèle extrêmement raciste euh, aux, euh, aux, aux jeunes influenceurs Instagram, Instagrammeurs euh, qui, euh, en fait, euh, n'ont rien compris au principe dans lequel ils sont. Ils sont dans un restaurant gastronomique qui demande des steaks frites. Euh, J'ai trouvé que que certes, euh, Philippe Barotini cherchait à dénoncer, mais qu'il allait un peu trop loin, il ajoutait du drame au drame et c'était vraiment, euh, à la fin, too much. C'était justement l'indigestion dans un restaurant gastronomique, c'est un peu problématique.
1: Bah, je suis, euh, suis d'accord avec un certain nombre de choses que tu dis, mais bizarrement, euh, ce que tu dénonces comme des défauts, je les verrais peut-être comme des qualités. Euh, dans le sens, je trouve que justement, ce côté euh, caméra à l'épaule, envie de vomir, le truc un peu écœurant, un peu effet bateau comme ça pendant tout le film, je trouve que ça ajoute de la pression. C'est ce qui fait que justement le, que le film est euh, assez insoutenable, hein, pour tout dire, pendant, pendant les 1h les et demie euh, qu'il euh, bah, qu dure. Je Trouve que quand tu dis qu'il va de tu vois qu'il ajoute du drame au drame, de caricature en caricature, moi je pense que justement la volonté c'était de montrer une nuit sous pression dans un grand resto. Et en fait, ces nuits sous pression, c'est évidemment une mauvaise gestion d'une équipe, c'est évidemment euh, des clients qui sont particulièrement casse-couilles ce soir-là, même s'ils se sont pas donnés rendez-vous pour le faire euh, tous ensemble. C'est euh, une cuisine où euh, le chef est débordé et la sous-chef veut se casser. En fait, c'est des choses qui me paraissent très très crédibles, non pas que je connaisse particulièrement bien le milieu de la restauration, mais simplement parce que c'est des choses que j'ai déjà pu entendre euh, de la part de personnes qui travaillent là-dedans et qui d'un coup apparaissent comme, euh, bah, en fait, comme hyper intense et dramatique alors qu'en fait c'est dans tous les restos de toutes les villes du monde, il y a des nuits qui se passent comme ça là où en revanche j'ai un point de limite, c'est quand il y a des choses vraiment entre guillemets dramatiques qui vont se passer dans le film à deux reprises dont une qui survient à la toute fin et là j'abandonne un peu parce que en fait euh, je, je peux pas euh, j'ai pas envie de révéler la fin du film mais à un moment donné, on a déjà vu suffisamment de tensions, on n'a pas besoin, en plus, de, de voir ça ou d'imaginer ce qui... Fin... Ça, ça me paraît un peu vain et en fait j'aurais tellement préféré que la fin soit ouverte et qu'on se dise juste ok bah ça c'était une nuit et en fait nous on est là que une nuit mais demain ça sera la même chose. Ça ça, 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 ça m'aurait rendu le film beaucoup plus intéressant quelque part dans sa fin mais j'ai trouvé qu'il était réussi parce qu'il est très accrocheur tout en évoquant tu le dis un sujet quand même relativement ou en tout cas avec un angle relativement original on est loin de délicieux je crois et c'est pas plus mal donc peut-être que Paul tu veux ajouter quelque chose à ça bah, euh, vous l'avez dit, moi
2: mon problème c'est que ce film c'est un peu les pirates dans Astérix c'est à dire que c'est un film euh, qui a un sujet vraiment pas facile qui le maîtrise extrêmement bien qui, tu l'as dit, utilise toutes ces petites frustrations du quotidien et les fait entrer en résonance avec euh, son effet de manche qui moi mérite la plupart du temps mais qui là est vraiment maîtrisé pour créer un espèce de réseau de personnages qui pour la plupart sont franchement tous relativement bien interprétés dans une tension permanente et objectivement on est hyper nerveux pendant 45 minutes on n'arrive pas à tenir, tout stress tout est possible, personne n'y arrive le chef il arrive bourré euh, les gens sont pas là, les clients sont tous odieux et, le, et en même temps ils sont tous assez prévisibles, c'est à dire que c'est des gens qu'on peut imaginer effectivement dans un restaurant et ça je trouve ça magnifique et il y a des vrais, vrais très beaux moments de gens dont on arrive à croire sincèrement qu'ils aiment tous ce qu'ils font et ça je trouve que c'est assez rare, c'est que c'est vraiment un film où on voit des gens absolument passionnés par ce qu'ils font qui aiment chaque seconde de ce qu'ils font dans une situation de stress intense. Et certes, c'est violent, mais à chaque seconde, il y a toujours cet amour pour la cuisine qui transparaît, même au sein de la violence, qui rend encore plus comment dire, crédible le film, et qui rend encore plus tendue les scènes où on sent qu'à tout moment, ce... cela peut leur être arraché. Notamment, il y a une scène magnifique dans un toilette, qui, euh, sans montrer grand chose, et finalement d'une délicatesse assez stupéfiante. C'est d'autant plus énervant que de voir les Anglais qui sont infoutus de cuisiner un steak pour leur vie faire un meilleur film de bouffe que les Français, tu l'as dit, qui cette année ont produit peut-être, enfin, l'année dernière ont produit peut-être l'un des pires films de l'histoire de la comédie française. Donc... Il y a encore ça, mais tu vous l'avez dit aussi, c'est ça le problème, c'est que c'est un film qui n'a aucune confiance en son sujet et qui, quand il, enfin, quand il a l'impression qu'il ne tient plus son truc, s'aborde sa propre tension et se lance dans un espèce de mélodrame incompréhensible dans le dernier acte qui gravite vers des espèces d'histoires, de passé délirants, d'anciens partenaires et d'arnaques à 200 000 livres. Qui rendent le film risible. Oui, qui éclate un banc en plein vol. Et qui éclate absolument en plein vol, qui désamorce toute tension, parce que je n'arrive plus à y croire, je n'arrive plus à croire aux enjeux qui tenaient ces personnages, alors même que le film commence sur un sujet extrêmement grave. Il y a quand même une scène sur un type qui révèle d'une façon ou d'une autre euh, s'être scarifié, <rire> par, temps, par, euh, par peur, par stress. Et c'est quelque chose qui est traité avec une tendresse et avec une. justement, qui en prenant son temps, en acceptant la violence de cette scène. Et la façon dont ces personnages y réagissent dans le temps qui leur en est imparti, Et le temps qui est aussi donné par le film et par la tension permanente créée par le plan séquence. Et ça c'est beau. Et c'est une scène qui est magnifique, et quand tu la contrastes avec le bordel infâme qu'est le dernier acte, et sans vous le révéler, c'est à peu près comme si le personnage principal nous révélait, en l'espace de 5 minutes, que sa mère a le cancer, que son père s'est suicidé après s'être endetté auprès. En plus, à ce moment-là, il va devoir se faire castrer à l'acide pour sauver la moitié du Royaume-Uni. Donc on est à peu près à ce niveau-là de grand n'importe quoi. Pour terminer, qui fait que le cafard ambiant tait le silence strident qui habitait la plupart du film. Parce que le film n'a quasi aucune musique, les gens parlent assez peu, ce qui nous rend extrêmement attentifs aux plupart des bruitages et qui nous donne envie surtout de suivre les histoires qu'on ne suit pas. Parce que comme il suit 15 ou 20 personnages qui agissent à la fois, dès qu'on quitte une perspective, on en retrouve une autre et on entend, ne serait-ce que dans le fond, un petit déclic, une petite chose qui nous confirme, qui nous rassure de l'état du personnage qu'on vient de suivre. Et ça, c'est exceptionnel. L'idée qu'un pot ou un autre, d'entendre vaguement une porte se fermer dans un fond de salle me rassure, ça, c'est un grand moment de cinéma. Et c'est con de voir le film s'auto-saborder de la sorte.
1: Oui, bah, je suis bien d'accord, Charlotte, tu veux reprendre oui, là-dessus Je voulais
0: juste euh, finir. Euh, bah, effectivement, je trouve que vous avez raison, le sujet est parfaitement maîtrisé. Euh, parce qu'en en fait, il faut savoir que le réalisateur a passé déjà 12 ans en de cuisine. Ah,
1: bah, ceci ce explique, explique cela. En ouais.
0: restauration. Donc, pour le coup, il y a un avantage à Sim, ce c'est vraiment qu'il maîtrise le sujet, il sait de quoi il parle voilà, c'était juste... Financier. Non, et je pense
1: que son expérience... Et je, je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais, Paul, et je vais, je vais dans ton sens. Euh, en fait, la cuisine, de ce qu'on en voit, de ce qu'on en dit dans les gens qui travaillent, c'est un métier de chien. C'est des horaires qui ne sont pas possibles au, au service de personnes qui, généralement, sont ingrates ou n'y comprennent rien. C'est des choses... Euh... Et en fait, c'est des personnes qui ont une telle passion et qui sont tellement dedans qu'ils le feront euh, même s'ils si, euh, sont mal payés. Même si... En fait, voilà, je trouve que souvent dans les films qui abordent la cuisine, on a un peu ce truc de on va filmer des très belles assiettes et des très bons plats. Là, on voit quasiment pas la nourriture parce qu'en fait, on s'en fout. La question, pas, la question, c'est pas la nourriture. La question, c'est le métier de cuisinier et le métier de restaurateur. Et de ce point de vue-là, je trouvais que c'était un angle qui était hyper intéressant. Et rien que pour ça, je vous le, je vous le conseillerais euh, avec plaisir. Et on passe tout de suite au coup de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs et on commence avec Valentine. Alors moi j'ai un coup de cœur et un coup de
3: gueule, euh, je vais commencer par le coup de gueule, c'est le, Spencer de Pablo Larraine qui est sorti lundi il me semble en France sur Amazon Prime et que j'ai euh, regardé et que j'ai détesté. À ce point ah oui. ah oui, alors là franchement il n'y a rien à récupérer. C'est un film, c'est un espèce de diaporama. En fait, j'avais été hyper hypée par les photos que j'avais vues sur Enfin euh, qu'on voyait de partout. Euh, on voyait que c'était Enfin, j'avais l'impression que c'était un film avec une super photo. Euh, Pablo Larine, moi j'avais vu Jackie que j'avais plutôt aimé, donc euh, je m'étais dit ça va être super. Euh, non, c'est vraiment un film qui, qui nous sert une espèce de soupe sur euh, Diana maltraitée par sa famille en gros, euh, mais qui est quand même un peu folle. Notamment on voit on, on nous le fait comprendre avec des séquences extrêmement gênantes où elle a des visions d'Anne Boleyn. Enfin bref. Oula, oh <rire> je spoil pas le pas, c'est gênant. Et sachant que Anne Boleyn est évidemment une actrice déguisée en Anne Boleyn, mais façon euh, série tu dors quoi. Enfin, vraiment, euh, on a, vous, vous n'avez pas envie de voir ça. Alors certes, il euh, y a des plans qui sont très beaux. Les costumes sont particulièrement travaillés et particulièrement nombreux. C'est-à-dire qu'on a un, quasiment euh, une tenue un plan. Donc euh, si vous aimez la mode, euh, bah, c'est bien. Mais bon, allez voir un défilé quoi. Vraiment. Euh... <rire> non, mais vraiment, vraiment pas bon. Honnêtement, la Pablo, euh... <rire> pas bon. Donc, je vais maintenant passer <rire> à mon coup de cœur. Un film, alors je suis désolée, j'ai pas le nom du réalisateur, j'aurais dû le chercher à l'instant, je l'ai pas fait. Qui s'appelle Mes frères et moi, et qui est sorti oh, à...
5: il y a. Euh, il est très bien, je te cherche.
3: Johan de quelque chose, mais je veux pas écorcher son nom de famille. Euh, C'est un film qui parle donc euh, d'un petit garçon euh, qui vit dans des quartiers difficiles dans le sud de la France. A7. 7 voilà. Euh, donc euh, ambiance un peu à la euh, à la euh, au début du film, d'ailleurs pendant tout le film euh, c'est un film que j'ai, qui m'a particulièrement touché. Euh, j'ai trouvé très bien réussi sur tous les plans, hyper émouvant euh, tombant un peu dans les clichés mais pas trop et voilà et tout ça bercé par euh, la Traviata de Verdi euh, tout au long du film donc euh, avec un super casting en plus, euh, un peu drôle enfin bref tout ce qu'on aime, je vous conseille d'aller voir ça euh
1: et est-ce que, est que Juliette, tu peux nous dire le nom du réalisateur C'est Johan Manca. Ok, bah merci beaucoup euh, Valentine. Est-ce que d'autres personnes ici, peut-être Arthur, ont, ont des coups de cœur ou coups de gueule
4: ouais, Moi j'ai un, un petit coup de cœur, je vais aller très vite parce que j'ai pas grand-chose à dire... Euh... C'est un des premiers films des frères Cohen, euh, Arizona Junior, que j'ai rattrapé il y a peu. Euh, alors j'aime beaucoup les frères Cohen de base, bien sûr j'aime bien les, les, les films les plus connus, que ce soit dans les plus dramatiques comme The Godfather ou les plus drôles comme The Big Lebowski. Et là, Arizona Junior, bah, c'est peut-être le film le plus drôle que j'ai vu d'eux. C'est une comédie totalement fantasque qui part dans tous les sens. Ils ont vraiment poussé l'absurde qu'ils ont gardé dans leurs films plus tard en fait, mais vraiment on sent qu'au début ils le poussaient extrêmement loin et ça m'a beaucoup plu, avoir un Nicolas Cage totalement en roue libre, avoir une réalisation qui est ultra inventive à chaque instant, avoir des idées de mise en scène qui sont super intéressantes, avoir des blagues qui passent à la fois par l'image, le son, les répliques, euh, le scénario, je trouve ça vraiment brillant en fait, et j'ai pas grand chose à dire en mix, c'est juste un super moment que vous allez passer au cinéma. Si vous cherchez en fait des bonnes comédies américaines, euh, qui peuvent passer avec des potes et qui en même temps sont, sortent un peu de ce qu'on peut voir d'habitude bah ça c'est vraiment vraiment cool et ça part dans un absurde qui reste quand même assez compréhensible et qui est pas trop pénant. donc vraiment j'ai beaucoup 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 aimé Arizona Junior euh, et euh, j'ai sorti ma meilleure réplique là dedans que je ne vais pas dire parce que vous allez penser que j'ai un niveau de primaire au niveau de mes blagues mais honnêtement allez foncer le voir parce que c'est vraiment un très très bon film et euh, j'ai pas grand chose de plus à dire
0: bon.
1: bah écoute merci beaucoup à voir ou à revoir j'espère pour nos auditeurs Juliette
5: alors moi ça va être pareil, un coup de cœur très rapide. Euh, hier soir j'ai vu Frances A de Noah Baumbach, réal... dont on m'a beaucoup parlé. Et Noah Baumbach, j'avais vu d'autres de ses films, dont Mariage Story, euh, et aussi the, the Squid and the Whale je crois, et d'autres films un peu. Où en fait euh, ces autres films j'ai moins aimé parce qu'il y avait un peu comme moins de scénario, c'était un peu juste flottant. Et là en fait euh, le film est porté par Greta Gerwig qui est donc euh, à la fois une actrice mais aussi une réalisatrice. C'est celle qui a fait Lady Bird ou encore Les 4 filles du Dr. March, une version récente. Et en fait Greta Gerwig dans ce film elle crève l'écran, c'est un film en noir et blanc et elle a aussi participé au scénario et je pense que c'est ça du coup qui a fait que j'ai beaucoup, enfin ce film m'a beaucoup plus séduite que les autres films de Noah Baumbach. Et vraiment c'est un film qui est tout doux comme une parenthèse dans New York mais aussi un peu dans Paris euh, où en fait on suit du coup le personnage de, Gre de Greta Gerwig euh, qui est une danseuse qui se cherche un peu, qui a 27 ans dans la vie et... On voit bien que le temps avance et qu'elle, elle, elle arrive pas trop à faire ce qu'elle veut et en fait c'est très doux, on part avec elle, on est vraiment pris, à, pris avec ce personnage, on comprend totalement ce qu'elle est en train de vivre, de sa solitude, de un peu un échec et en même temps elle essaie de se relever et elle essaie de voir le beau dans un peu toutes les choses et c'est vraiment juste un film qui est tout doux je trouve, qui est pas prétentieux du tout alors que Noah Baumbach peut l'être un peu et c'est juste très agréable voilà si jamais ça vous dit ça dure une heure et demie je crois,
1: enfin vraiment foncez voilà. Bah merci beaucoup Juliette et Paul pour finir ce tour de table.
2: Alors moi, et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je fais un coup de gueule parce que pendant que vous allez voir des super films au cinéma, moi j'ai vu le nouveau Scream. Euh, ah. Ah. Et, <rire> et euh, en matière de comédie américaine, on n'est pas au même niveau. Euh, c'est un film qui m'énerve beaucoup plus parce qu'il est assez prometteur. En fait, il a d'assez bonnes idées. Bon, c'est un film Scream, donc c'est atrocement... Euh, méta, toutes les blagues sont des blagues, des blagues sur des blagues sur des blagues sur des blagues, ça commence par un personnage qui reprend la scène iconique de Scream au téléphone en expliquant qu'elle préfère les films d'horreur de A24 et The Witch et est-ce que vous avez vu The Babadook ça commence à ce niveau-là et ça ne fait que s'enfoncer il y a un assez long discours sur Star Wars 8 au milieu du film et sur la façon dont les fans ont, les fans, pardon, ont reçu Star Wars 8 d'ailleurs les fans c'est un peu le sujet de ce film parce que le, finalement le Plot twist final, je me permets de vous le spoiler, j'en ai rien à foutre, c'est nul. Euh, J'espère
1: que plus personne n'écoute l'émission. Le, <rire> hein. <rire> voilà.
2: le plot twist de Scream 5, c'est que les méchants, c'est des fans qui n'ont pas aimé Star Wars 8. Enfin, Scream 8, enfin... What? On va reprendre. Hein? Le... Alors, il faut comprendre que dans Scream, qui est un film extrêmement... Enfin, Scream 3, Scream 3 se passe sur le plateau du tournage de Stab, qui est une adaptation à l'intérieur de l'univers de Scream, des oui. événements de Scream 1. Donc, dans Scream 5... Nous sommes à, Scream, à Stab 8, qui serait donc la, le remake de euh, Stab 1. Donc c'est un remake d'une adaptation du des événements du premier film. Vous me suivez encore Moi anyway, oui ça va. Stab 8 à l'intérieur de Scream est un film extrêmement décevant parce qu'il est réalisé par Ryan Johnson, que vous connaissez peut-être parce que c'est le réalisateur couteau Tiré. <rire> Reprenons. Donc des fans pas très contents de ce qu'il a fait à Scream et par définition à Star Wars parce que c'est ça la blague, décident de re-tuer des gens à l'intérieur du vrai de l'univers de Scream le vrai pour qu'on réadapte ces meurtres en film pour faire un autre Stab 8 qui serait un vrai film. Donc ça c'est la blague de Scream. Si vous la trouvez drôle, moi aussi je la trouvais plutôt drôle. Le problème <rire> étant que le film passe encore plus de temps, le film passe encore plus de temps que moi à l'expliquer. C'est-à-dire que moi, je passe 5 minutes, c'est un peu long, c'est un peu pédant. Imaginez un film qui passe 10 minutes à l'expliquer et qui demande à Yuke que je trouve fantastique, qui est le héros dans « The Boys », si vous avez vu la série, d'expliquer ça avec son grand sourire de psychopathe, pendant qu'un personnage qui est la même caricature misogyne que toutes les tueuses en série de l'histoire des films d'Hollywood, fait des oui, oui, de temps à autre, et que le reste du film est une longue suite de séquences où le film pense très très drôle de faire ouvrir très lentement cinq portes pour qu'on croit qu'à chaque fois le tueur est derrière, faire des très très longs couloirs où les gens marchent très lentement en faisant des blagues sur les films d'horreur et le fait qu'ils étaient mieux avant, et en général s'éternise, 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 s'éternise. D'ailleurs, mention spéciale pour une longue discussion de cinq minutes sur ce... Que c'est qu'un requel Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un requel. C'est un reboot sequel. Voilà. voilà. Maintenant vous savez ça, merci Scream. J'espère que toutes les personnes impliquées dans ce film et ce qu'il a pu produire iront pourrir en enfer surtout, à côté avait... d'Abdelatif oh, oh.
1: oh. C'est vraiment oh. gratuit ça Bon, soit dit en passant, est-ce que il euh, n'y avait pas déjà une parodie de Scream qui était genre Scary Movie Mais <rire> Scream oui, c'est déjà
2: une parodie en fait. Le scream original est déjà une parodie oh, de film d'horreur. Oui, oui,
5: ah. qui le sait, moi, oui. En fait, en oui, fait c'est vrai. C'est ce vrai, vrai. une parodie Star Wars de parodie. Et à un moment, tu parles de Star Wars, j'ai pas compris ah, d'où ça et
4: sortait. Et Ryan Johnson, il sort d'où en fait non, Mais, nous mais nous parce que Ryan Johnson est mentionné à
2: l'intérieur du film comme fait. ayant réalisé Stab 8. Ah, parce que Star Wars 8, c'est celui qui l'a réalisé.
5: Ah Ok, donc Stab, c'est comme Star Wars.
2: Non, Stab c'est comme Scream.
1: OK, d'accord. Non, j'avais pas compris pourquoi Star Wars. Oui, moi Alors, je... c est, c est... parce qu'en gros, Ryan Johnson a réalisé. Star si, il a aussi Wars. fait une version de Scream. Donc, en fait, ce qui est drôle c'est que le...
2: Star Ryan a Johnson a aussi fait une version de Scream pour Netflix non. il y a deux ans. Quoi Oui. Que personne n'a oui. vu. Ce que tu racontes pas non mais ça vous l'air un peu méta euh... C'est pire encore. Le film Paul, un tu es un coupéotiste. Inception. Genre, Alors c'est un, un film vraiment. Inception. On en est sorti. On en est sorti avec. Avec. On était avec un ami. On en est sorti et on a passé 15 minutes à essayer de débattre de ce qui était vrai, fiction, débat, invention, reprise. Parce qu'il y a un moment où, au début du film, les gens discutent de les... des gens, enfin des acteurs dans Stab. Donc vous savez, si vous avez bien suivi le film qui est en fait Scream, mais à l'intérieur de Scream, et ils citent les vrais acteurs du film, du film original Scream. Ça marche
1: pas Mais non <rire> bon. si, si vous avez réussi à, à, à écouter tout ce qu'a dit Paul et à le comprendre, écrivez-nous. Et sinon, on revient la semaine prochaine avec d'autres films et d'autres coups de cœur et coups de gueule, j'espère. Euh, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir
0: Au revoir